0: Tiede ykkönen.
1: Jos siellä niiden aurinkokeneen alla valkosta valkoista pintaa, niin se heijastuu takaisin näihin kennoihin. Ja sitten se on tietysti taas makukysymys, että ilmeisesti taas moni arkkitehti tai joku muu tykkää siitä taas, että se olisi musta se takapinta, kun se näyttäisi hienommalta, niin se on tietysti aina vähän näin insinöörille kurja kuulla, kun me yritetään kehittää mahdollisimman tehokkaita aurinkokennoja, ja sitten joku menee laittaa sinne mustan takapinnan, joka sitten absorboi sen auringonvalon.
2: Edellä puhui Aalto-yliopiston professori Hele Savin, jonka kanssa keskustelemme tänään tiede aurinkosähköstä ja siihen liittyvistä teknologioista. Kun aurinko paistaa, moni alkaa miettiä, pitäisikö hommata aurinkopaneelit ja hankkia omaa uusiutuvaa sähköä. Mutta millainen maa Suomi on aurinkoenergian kannalta? Kannattaako satsaus? Keskustelemme siitä, miten aurinkokennot toimivat, miten niiden hyötysuhteet ovat viime vuosina kasvaneet, millaista uutta teknologiaa on näköpiirissä. Entä missä viipyvät paljon puhutut Kretselin kennot? Savin kertoo myös kehittämästään huipputehokkaasta, mustaan piihin perustuvasta aurinkokennosta. Jos aurinkopaneelit hankkii, niistä saatava sähkö kannattaa hyödyntää mahdollisimman tarkoin itse. Tässä auttaa ennuste, josta kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Anders Lindfors. Puhumme myös siitä, miten aurinko eri puolilla Suomea paistaa, eli missä on parhaat apajat aurinkoenergian hyödyntämiseen. Minä olen Mari Heikkilä. Vaikka siltä voisi ajatella, että näin loppukeväällä ja kesällä on Suomessa paras aika aurinkoenergialle, myös aurinkoinen kevät-talvi voi olla yllättävän hyvä aika. Hele Savin kertoo.
1: Siitä on itse asiassa tosi paljonkin julkaistu ja tutkimuksia. Ja ihan Suomen kansalaisetkin havainneet tämän, että jos niillä on vaikka omalla katollaan paneelit jossain pohjoisessa, niin sanotaan, että ne saattaa jossain helmimaaliskuussa saada itse asiassa yllättävän ihan näitä teoreettisia huippulukemia, jos on pilvetön päivä ja aurinko porottaa ja pakkasasteita, niin se itse asiassa tehontuotto on usein jopa suurempaa kuin mitä valmistaja lupaa. Eli päästään yli näiden valmistajan ohjearvojen tässä tehontuotannossa tuotannossa just sen takia, että siellä on se kylmä ilma, joka edesauttaa tätä sähkön tuotantoa.
2: Ja sitten jos ajattelee jossain Rovaniemellä, niin kesällä sähkön tuotanto on aika lailla ympäri vuorokautista sitten.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten jos vielä palataan tähän niin kuin talviaikaan, vaikka siis sen haluan nyt sanoa, että Suomessa jossain marras-joulukuussa Lapissa, niin siellä ei se aurinko paista, niin sille me ei voida mitään. Ja, ja se on niin kuin tosiasia. Mutta jos palataan tosiaan näihin, äh, sanotaan alkukevään, jonnekin helmimaaliskuun pakkaspäiviin, jolloin aurinko jo kuitenkin paistaa, niin sitten siellä on myös toinen hyvä puoli, on tämä lumi, eli on todettu, että se valkoisena ja hohtavana materiaalina heijastaa itse asiassa yllättävän paljon auringonvaloa. Eli jos meillä on aurinkokennot jossain ympäristössä, jossa on paljon lunta ympärillä, niin sitä kautta saadaan vielä tämmöistä lisäboostia näihin kennoihin. Eli ne, ne auringonvalon säteet, jotka muuten... Ehkä sitten menisi johonkin, absorboituisi johonkin kiveen tai hiekkaan tai muuhun, niin nyt heijastuukin sitten pois siitä lumesta ja löytää tiensä sitten sinne aurinkokennoihin. Tästä on ihan paljonkin kokeellista dataa, että tämmöinen valkoinen ympäristö on erittäin hyödyllinen aurinkokennoille.
2: Miten tarkka se muuten on se aurinkokennon pinta, että jos siinä pinnalla on lunta, niin onko se sitten heti lakkaa toimimasta vai?
1: No joo, no sitten tietenkin tämä aspekti on huono juttu, että siis tarkoitin tuossa äsken nimenomaan, että se pitää olla se lumi siellä aurinkokennon ympärillä, että kaikki tämmöiset varjostushäviöt, mitä tahansa on siinä Saharassa sit hiekkaa tai kaupungissa jotain pölyä siinä aurinkokennon pinnalla, niin kyllä ne häiritsee sitä tehon tuotantoa, eli kaikki mikä ei päästä sit sitä aurinkovaloa läpi siitä, niin on haitaksi. Mutta tähän lumeen liittyen vielä, niin ihan semmoinen... Käytännön huomio on, että esimerkiksi sen takia aurinkokennon tykkää laittaa sinne aurinkokennojen takkapinnalle, sinne taakse, mihin, mihin ne kennot sitten kiinnitetään, niin nimenomaan tällaiseen valkoisen taustalevyyn ihan sen takia, että koska myös osa siitä, siitä aurinkosäteilystä menee niiden aurinkokennojen läpi, niin taas jos siellä niiden aurinkokennojen alla on valkoista pintaa, niin se heijastuu takaisin näihin kennoihin. Ja sitten se on tietysti taas makukysymys, että ilmeisesti taas moni arkkitehti tai joku muu tykkää siitä taas, että se olisi musta se takapinta, kun se näyttäisi hienommalta. Niin se on tietysti aina vähän näin insinöörille kurja kuulla, kun me yritetään kehittää mahdollisimman tehokkaat aurinkokennut ja sitten joku menee laittaa sinne mustan takapinnan, joka sitten absorboi sen auringonvalon, niin ei siitä hyvää tule.
2: No mitä sitten hopean värine? eikö se olisi vielä parempi?
1: No joo, hopeakin heijastaa paljon. Ja siis sitä käytetään myös hopea ja alumiin, niin siellä, kun itse sen kennon takapinnan kontakti tehdään just usein sillä tavalla, että sillä optimoidaan sitä takapinnan heijastusta. Mutta sitten on vielä niitä säteitä, jotka menee sinne esimerkiksi aurinkokennojen ja väleihinkin. Ja näin, niin sitten, et monesti just jos katsoo tuolla kauppojen katoilla ja missä nyt on sellaisia paikkoja, missä ehkä sillä designilla ei niin suurta merkitystä ole ja nimenomaan halutaan se tehon tuotanto optimoida, niin, niin siellä näkyy ne valkoiset taustalevyt takana just tätä varten, että sieltä saadaan ne ylimääräiset säteet vielä talteen.
2: Käydäänpä tässä vaiheessa vielä läpi, miten nykyiset yleisesti käytössä olevat aurinkokennot eli piipohjaiset aurinkokennot toimivat
1: fi se päämateriaali, mistä se aurinkokenno koostuu. Ja tosiaan siellä se fotoni nyt sitten niin sanotusti absorboituu siihen materiaaliin, eli luovuttaa energiansa syntyvälle elektronille. Ja elektroni pääsee kulkemaan, joka sitten synnyttää sitä sähkövirtaa.
2: Aurinko säteilee valoa, fotoneja, eli valokvantteja, jotka aineeseen törmätessään imeytyvät ja siirtävät sille energiansa. Aurinkokennossa materiaalina on alkuaine pi, joka on yleisesti käytetty puolijohde. Piillä on uloimmalla elektronikuorella neljä valenssielektronia ja se haluaisi oktettiin eli tilanteeseen, jossa sillä olisi kahdeksan valenssielektronia. Tämän se voi saavuttaa jakamalla neljä elektronia viereisten pi-atomien kanssa. Piistä voidaan kuitenkin valmistaa n-tyypin puolijohde, jossa pi-atomien joukossa on esimerkiksi fosforiatomeja, joilla on viisi valenssielektronia eli yksi enemmän kuin pi-atomilla. Tällaisiin materiaalien muodostuu ylimäärä elektroneja varauksen kuljettajiksi. Toisaalta voidaan valmistaa P-tyypin puolijohde, jossa p joukossa on esimerkiksi pooriaatomeja, jolla onkin vain kolme valenssielektronia. Tällöin muodostuu positiivisen varauksen aukkoja, eli puuttuvia elektroneja. Aurinkokennossa on liitetty päällekkäin P- B- ja N-tyypin puolijohteet. Tällaisessa rakenteessa valon imeytyminen saa aikaiseksi sähkövirran, kun ylimääräiset elektronit N-puolelta haluavat siirtyä P-puolelle.
1: Se aurinkokennohan on periaatteessa diodi, ehkä jollekin, kun diodi, kertoo sitten jotain. Eli siinä on tosiaan tämmöinen PN-liitos, kaksipuolijohdekerrosta. Ja niillä on erityyppiset seosmateriaalit, eli toinen on nimenomaan tämä N-tyyppinen, siellä on ylimäärä näitä elektroneita, ja sitten toinen on P-tyyppinen, ja siellä on sitten niin alimäärän elektroneita. Ja nyt kun nämä kaksi kerrosta yhdistetään, niin mikä tässä on idea? on se, että elektronien tasoittuminen aiheuttaa sen, että näiden kahden kerroksen välille syntyy sähkökenttä. Eli kun toiset elektronit pyrkii sitten siirtymään toiselta puolelta, toiselle puolelle päästään tasapainotilaan, niin siihen syntyy semmoinen jännite niiden välille. Ja se aiheuttaa tämmöisen sähkökentän, joka nyt sitten näissä aurinkokennoissa on oleellista sen takia, että kun meillä on nyt, siis tämä sähkökenttä nyt siellä on silloinkin, kun ollaan pimeässä. Eli se on tämmöinen puolijohteiden perusparametri, tai diodiahan voidaan käyttää myös moneen, moneen muuhun asiaan kuin aurinkokennoihin. Mutta nyt sitten, kun siihen diodin osuun valoa ja syntyy näitä ylimääräisiä elektroneita, niin siellä diodissa oleva sähkökenttä auttaa niitä elektroneita sitten liikkumaan siellä ja löytämään sitten tiensä sinne ulkoiseen virtapiiriin niin sanotusti. Eli jos meillä ei olisi tätä diodirakennetta siellä, ja PN-liitosta siellä sitä sisäistä sähkökenttää, niin ne syntyvät elektronit jäisi, ne ei tietäisi niitä, ei niin ohjattaisi mitenkään, että miten ne saataisiin ulos sieltä aurinkokennosta.
2: Aurinkokennossa syntyvä elektronien virta on tasavirtaa, eli se kulkee koko ajan samaan suuntaan. Normaalissa sähköverkossa kulkeva virta, eli se mitä pistorasiasta tulee ulos, on kuitenkin vaihtovirtaa, joten aurinkokennon sähkö on vielä muutettava vaihtoviraksi ennen sähköverkkoon syöttämistä.
1: Tämä tehdään vaihtosuuntaajalla eli inverterillä. Se on ihan tämmöistä perinteistä muuntajateknologiaa. Mutta ehkä niin kuin siinä samassa yhteydessä taas, mikä on tärkeää, mikä on usein samaan komponenttiin muuntajaan integroituna tai siihen niin sanottuun inverteriin, eli se, että saadaan se aurinkokenno koko ajan toimimaan siinä niin sanotussa maksimissa tehopisteessä. Ja tämä vaihtelee esimerkiksi lämpötilan mukaan, eli kun se tuottaa se aurinkokenno tietyllä jännitteellä sen parhaan tehon niin tämä piste vaihtelee sen mukaan esimerkiksi, onko nyt pakkasta vai, vai lämmin kesäpäivä. Ja nythän aina niin järkevää on tehdä se niin, että se kenno toimii aina siinä optimitehopisteessä. Ja tämän optimipisteen etsiminen tapahtuu yleensä tässä samassa laitteessa, missä muutetaan myös tämä tasasähkö vaihtosähköksi.
2: Eli voidaanko sitä jännitettä sitten muuttaa aina sen mukaan, Joo. että saadaan se tehopiste optimaaliseksi?
1: Kyllä, kyllä. Eli se on just se pointti. Eli sitä, tehopistettä, eli sitä jännitettä, sitä muutetaan koko ajan pikkuhiljaa ja se on automatisoitu se, se prosessi. Mutta se on tosi monimutkainen asia, että miksi se lämpötilariippuvuus esimerkiksi on niin voimakas näissä piiaurinkokennoissa siinä on aika... Monimutkaista fysiikkaa takana, että ehkä, ehkä me ei siihen mennä, mutta vaan ajatus, että se on yllättävän voimakas lämpötilan funktio se, että missä se paras tehopiste saavutetaan ja mitä lämpimämpi ilma, niin sitä vähemmän se aurinkokenno tuottaa tehoa. Sen takia esimerkiksi taas Suomessa ollaan onnekkaita tästä, että jollain Espanjan leveysasteella niin oikeasti ne tarvii käyttää jotain jäähdyttimiä tai jotain niihin aurinkokennoihin, että niiden teho pysyy riittävän korkealla.
2: Onko se nimenomaan niin, että sitten liian lämpimällä se laitteisto kuumenee ja sitten siitä tulee haittoja, vai mistä se johtuu, että se heikkenee se teho sitten?
1: Siinä on tosi paljon niitä erilaisia ilmiöitä, miksi se heikkenee, että... Miten mä nyt sanoisin, esimerkiksi se liittyy yksi asia on, että kun se fotoni tulee siihen aurinkokennoon ja absorboituu siellä, niin sen antama energia sille elektronille onkin pienempi. Se ei pysty potkasemaan siihen yhtä paljon vauhtia kuin kylmemmällä ilmalla. Ja se johtuu sitten ihan vain sen puolijohteen omista ominaisuuksista, miten sen silloin tietty kielletty energia väli siellä niillä elektroneilla tiettyjä tiloja, mitä se ei voi ottaa. Ja tämän esimerkiksi parametrin koko riippuu sit tästä lämpötilasta hyvinkin voimakkaasti.
2: Meidän perheeseen on hommattu tässä tänä keväänä aurinkokennot ja ne ovat tuolla nyt tuottamassa jo energiaa. Miten... Onko näissä aurinkokennoissa, jos ajatellaan, moni varmaan muukin miettii, että kannattaisiko hommata, niin teknisesti kuinka suuria eroja esimerkiksi hyötysuhteessa, tai jos puhutaan kuitenkin ihan näistä samoista piipohjaisista kennoista, niin onko niissä isoja eroja?
1: Käsittääkseni nykyään myydään kai niitä, että kuinka monta wattia kustakin paneelista saa, ja kyllä niissä jonkun verran eroja on, mutta sitten varmaan on hinnassakin eroja, että se niin sanottu euro per wattihinta pitäisi olla suhteessa sama, että monella sitten saattaa olla, että jos sulla on vaikka pieni kesämökki tai pieni omakotitalo, johon oikeasti tätä kattopintalaa ei ole ja sä tarvitset tietyn määrän sitä sähköä, että ne tuottaa, niin silloin on oikeastaan niin kuin pakko valita se semmoinen niin tehokkaampi paneeli, koska silloin sä saat sen riittävän määrän sähköä niistä niin pienemmällä pinta-alalla. Mutta sitten taas, jos sitä tilaa on, minne niitä asentaa, niin sitten tavallaan voi varmasti ottaa niitä halvempia paneeleita ja täyttää niillä sitten vaan isomman pinta alan
2: Eli lähinnä se on sitten semmoista oman rahatilanteen ja sen alan, mihin niitä laittaa, niin sen optimointia sitten, että minkälaiset
1: valitset? Joo, sanoisin näin. Ja ylipäätänsä toi laatu on tullut noista ihan hurjasti ylös, vaikka ne nyt aika paljon Aasiaan ainottuukin toi valmistus, niin joskus kauan aikaa sitten markkinoilla saattoi olla oikeasti tosi huonolaatustakin paneelia tarjolla, niin nyt voisin sanoa, että aika luottavaisin asenteen voisin niin kuin suhtautua, että Suurin osa paneeleista, mitä on myytävänä, niin on kyllä laadukkaita nykypäivänä. Ja sitten sen takia myös ne kestää. Niin ei tarvitse pelätä sitä, että sit joutuisi uusimaan jossain vaiheessa niitä.
2: Jos ajatellaan vielä sitä tekniikkaa, niin kun meille nämä aurinkopaneet laitettiin, niin katsottiin tietenkin sellainen paikka, mihin ei varjostusta tule. Mutta sitten oli myös puhe sellaista, että sekin voi vaikuttaa koko kennoon, jos joku osa joutuu varjoon. Niin onko siinä jotenkin, että nämä kennot, siinä on yhdessä tämä vaikutus, että koko kenno pitäisi olla niin, ettei ole missään kohdin varjoa?
1: Nykyään valmistajat käsittääkseni, okei okay, tämäkin voi riippua valmistajasta, mutta siis... Joo, tekniikan kannalta ja teoriassa kyllä näin on ongelma, että jos sulla yksikin kenno on siellä varjossa, niin se voi pahimmassa tapauksessa aiheuttaa sen, että mikään ei toimi, mutta tämä ongelma on kyllä käsittääkseni melkein aina ratkaistu sillä tavalla, että siellä on semmoisia niin sanottuja ohitustiodeja, Eli se systeemi ensin katsoo sen, että onko tässä varjoa jos on, niin se päästää sen kennon tavallaan ohitseen, niin ettei se haittaa niitä loppuja jotka on auringossa. Et mun käsittääkseni tämmöinen varasysteemi on läsnä kaikissa paneeleissa. Ja meillä on itse asiassa Aalto-yliopistossa semmoinen oppilastyö, jossa nimenomaan oppilaille opetetaan tätä, ja heidän pitää ratkaista tämä ongelma. Että et meillä on annettu paneeleita ja osa laitetaan varjoon ja heidän pitää sit saada se, se systeemi toimimaan ja keksimään itse asiassa tämä ratkaisu. ja Siinä on just tämmöinen ohitusdiodi, sit, mikä on se oikea vastaus tähän ongelmaan.
2: Voiko sitä ajatella, että se aurinkokenno on, se on semmoinen tasainen aalokko, jossa virtausta tapahtuu ja sitten jos siihen yhteen kohtaan tulee este, niin sitten tavallaan se pitää jotenkin kiertää se, että se aalto jatkaa matkaansa.
1: Joo, se tässä toimii tosi hyvin, eli varmaan monelle muullekin tuttu sarjaan kytkentä, eli kun virta kulkee sarjassa ja jos siellä on yksi komponentti, joka ei toimi, niin sit se virta ei kulje siinä ollenkaan. Elikkä, ja juuri näin, että se ohitetaan sit se viallinen komponentti kiertotietä.
2: Hele Savin on omassa tutkimuksessaan kehittänyt huipputehokkaita aurinkokennoja, joissa hyödynnetään nanorakenteista, niin sanottua mustaa piitä, jonka pinnalta valo ei heijastu lainkaan pois. Tämän ansiosta kennot imevät ja hyödyntävät auringosta tulevat fotonit entistä tehokkaammin. Savin kertoo lisää.
1: Se, että se imee sitä paremmin, niin tavallaan joo. Intensiteettinä, jos ajatellaan, niin voimakkaammin, mutta sitten myös laajemmalla spektrillä, eli, eli eri aallonpituuksia. Aurinkohan koostuu sitten sinisestä ja punaisesta ja vihreästä valosta ja infrapunasta ja UV-säteilystä, eli tavallaan pystytään kaappaamaan näitä kaikkia eri aallonpituuksia. Ja sitten vielä ehkä lisäksi myös tämä meidän mustapinta pystyy kaappaamaan auringonvaloa myös erilaisista tulokulmista, eli ei pelkästään kohti suoraan, vaan myös matalalta kulmasta.
2: Jos ajatellaan nykyisiä aurinkokennoja, niin miten paljon tämä voisi parantaa niiden tehoa?
1: No siitä on nyt justiinsa itse asiassa meillä menossa varsinaiset testaukset, että, että me ollaan nyt rakennettu tässä tämän viime talven aikana tuonne meidän oman yliopiston katolle sellaista mittausasemaa. Eli sinne ollaan ne meidän ensimmäiset paneelit nyt sit ulkoilmaan asennettu ja nyt kun tämä kevätaurinko on vihdoinkin alkanut vähän paistamaan, niin, niin tarkoitus olisi saada sitä semmoista konkreettista dataa näistä kennoista, et meillä on siellä just sit niin kun näitä perinteisiä vastaavia kennoja, joissa ei ole tätä mustaa pintaa ja nyt on tämä musta pinta sitten siinä vieressä, niin tarkoitus olisi päästä vertailemaan näitä.
2: Onko se oletus
1: minkälainen sitten? Niin, no se justiisa, että kun usein, jos puhutaan pelkästään siitä hyötysuhteesta, niin se usein mitataan, siihen on tietyt standardit, että se on juurikin tämä kohti suoraan tuleva valo, ja silloin siinä ei esimerkiksi oteta huomioon sitä, että oliko vaikka pilvinen sää, ja mistä kulmasta se nyt paistoi, että saataisiin tavallaan semmoinen lukuarvo, joka Oikeasti sitä kuluttajaa kiinnostaa, eli vaikka päivän aikana tai kuukauden aikana paljonko se tuotti sitä sähköä enemmän. Ja siihen nyt sitten vaikuttaa niin tosi moni asia, että emme niin itsekään sitä ihan varmaksi olla sanottu, että totta kai ollaan mitattu niitä tiettyjä parametreja laboratorio-olosuhteissa. Ja sitä kautta saa huomattua, että joo, kyllä, varsinkin näissä alhaisissa tulokulmissa niin se näyttäisi. Hyvältä se asia, mutta siihen vaikuttaa myös monet muut asiat, kuten että siinä on erilaisia lasipinnotuksia oikeissa paneeleissa. Me, se on yksi meidän kehityskohde tällä hetkellä, että mietitään sitä, että se on oikeasti sit siellä kaupan hyllyllä tuotteena, jonka kuluttaja saa, niin tässä on vielä aika monta välivaihetta siltikin.
2: Nämä uudenlaiset kennot, ne on erityisesti nyt sitten Suomen olosuhteisiin hyviä, vai onko tämä niin kuin ihan kaikkialle yhtä lailla hyvä? Idea.
1: No varmaan just siis, sen riippuu siitä sovelluskohteesta, mutta periaatteessa olen itse just miettinyt sitä, että nimenomaan Suomessa kun meillä on näitä pitkiä kesäpäiviä ja suhteessa meillä paistaa se aurinko matalammalta, mutta tavallaan onhan nyt joka maassa se sama ilmiö, että ei se aurinko paista keskitaivaalta aamusta iltaan, että kyllä joka maassa se paistaa se aurinko. Alempaa. Ehkä sitten vähemmän aikaa kuin Suomessa, niin sitä kautta Suomessa. Tästä voisi olla vielä extra hyötyä, mutta kaikkialla on hyötyä, pitäisi olla hyötyä.
2: Hele Savinio saa vielä tarkasti sanoa, milloin uudenlaiset kennot voisivat tulla markkinoille. Yksi tärkeä tekijä on hinta.
1: No siinä on just näitä, että kun kaikki tämmöiset niin ulkotestit ja standardoinnit, kun niille pitää antaa se, valmistajalta haluaa antaa sen 30-50 vuoden takuun, niin se pitää varmistaa, että ne on mustia sitten pitkänkin ajan kuluttua. Ja, ja sitten yksi ehkä semmoinen pääkynnyskysymys tällä hetkellä on se valmistuskustannus, että kukin sitten laskee vähän eri tavalla niitä, että onko se hyöty niin semmoinen, että se on taloudellisesti kannattavaa ottaa tämmöinen uusi prosessi siihen mukaan. Meillä tosiaan yksi valmistaja oli, joka oli valmis lähtemään sitä viemään eteenpäin, mutta he oli Euroopassa. Ja nyt kun Euroopassa tilanne mikä on, niin se tie valitettavasti loppui siihen ja nyt vähän katsellaan näitä muita vaihtoehtoja.
2: Aurinkokennojen kohdalla on jo kauan puhuttu sit näistä kretselin kennoista, jotka ovat erityyppisiä aurinkokennoja kuin nämä piipohjaiset kennot. On puhuttu, että niillä voidaan mullistaa aurinkoenergian tuotto, voidaan laittaa ikkuna laseihin tai seiniin tai vaatteisiin ja niin edelleen. Niin missä nämä viipyy nämä kretselin kennot, niistä on jo vuosia puhuttu.
1: Minä en ehkä ole se oikea henkilö tähän vastaamaan, mutta olen kyllä seurannut tätä alaa. Ja ehkä siinä on tullut semmoinen niin pieni väärinkäsitys yleisöllekin, että, että se ei ehkä niin kuin ole kilpaileva tuote tällä pi vaan ehkä vaihtoehtoja ikään kuin erilaisiin sovelluksiin soveltuvat Niistä tuskin kukaan on ajattelemassa, että voisi lähteä tekemään jotain oikeaa energiatuotantolaitosta tai että niitä laitettaisiin silmän kantamattomiin, niin kuin piikennoja laitetaan tällä hetkellä. Siis nyt puhun tästä kuitenkin suht lähitulevaisuudesta, että ne on enemmän tämmöisiä just, kun ne on myös koristeellisia ja läpinäkyviä niin ja hinnalta edullisia, niin ehkä jossain tämmöisissä kertakäyttö tavaroissa voisi kuvitella, että voisivat olla hyödyllisiä jossain taipuvissa asioissa ja, ja just ehkä ikkunalaseissa ja tämän tyylisissä, mutta energiatuotannoltaan ne eivät pysty kilpailemaan tällä hetkellä, siis sillä euro per vaikka ne on edullisia valmistaa, niin myös piikennojen hinnat on tullut niin alas, että ne ei niin hinnalla pysty kilpailemaan enää ja sit niiden Pullonkaula vielä tällä hetkellä on semmoinen pitkän ajan stabiilisuus, että ne ei ole niin kestäviä, että kun piikonnella luvataan 30-50 jopa 50 vuoden takuita, monissa laskelmissa näkee käytettävän 100 vuotta jopa meidän konferensseissa, niin sitten nämä Kretselin kennot, onko ne edes vuotta yleensä, sit en uskalla nyt sanoa tähän sitä aikarajaa niistä.
2: Sveitsiläisprofessori Michael Kretselin kehittämät Kretselin kennot ovat kasvien fotosynteesiä jäljitteleviä aurinkokennoja. Kasveissa valo imeytyy lehtivihreä hiukkasiin ja muuttaa niissä hiilidioksidia ja vettä hapeksi ja sokeriksi Kretselin kennossa on elektrolyyttiliuoksessa nanokokoista titaanioksidia ja sen päälle ovat kiinnittyneet valoa imevät molekyylit. Viime aikana on herännyt idea, että Kretselin kennoja voitaisiin hyödyntää yhdessä piipohjaisten kennojen kanssa ja siten lisätä niiden hyötysuhdetta. Heille Savin kertoo.
1: Sitten taas, mikä niinku tutkimusmaailmassa on nyt ihan viime vuosina kehittynyt ihan hurjaa vauhtia, on se, että yhdistettäisiin näitä piikennoja ja Kretselin kennoja. Eli siellä olisi tavallaan pohjalla se piikenno, nykyinen piikenno, ja siihen vaan integroitaisiin päälle tämmöinen Kretselin väriainekenno tai, tai peroskiittikennoiksi, kun niitä nykyään kutsutaan. Ja tämä ajatus liittyy siihen, että näillä Kretselin kennoilla niin pystytään hiukan eri auringon spektriosa absorboimaan kuin piikennoilla, eli tavallaan saada, saada enemmän sitä toista aallonpituusaluetta, mitä ei piikennoilla ehkä pystytä saamaan niin, niin yhteen. Ja nyt on ensimmäisiä mun mielestä vähän niin kaupallisia yrityksiä ainakin lähtemässä liikkeenteeseen Euroopassakin, jotka lähtisivät kokeilemaan tätä, että, että sillä ollaan saatu jo, on tosi hyviä tutkimustuloksia, että, että nämä hyötysuhteet on selkeästi saatu niin kuin isommiksi kuin pelkästään piikennoilla. eli siitä on saatu se muutama prosentti sit niistä Kretselin kennoista lisää. Niin tämä on tavallaan aiheuttanut sen, kun, kun piikennossa aletaan tulemaan lähelle sitä teoreettista maksimia, niin on pakko ottaa jotain muita materiaaleja, jos halutaan mennä vielä pidemmälle. Mutta näissäkin tämä stabiilisuus, uskoisin, on vielä se pääasia, mitä tällä hetkellä eniten tutkitaan.
2: Aurinkopaneelin nimellistehosta puhutaan piikkivatteina. Se on laboratoriossa mitattu teho, jonka paneeli antaa auringon säteilyn kohdatessa paneelin kesällä säteilytehon ollessa 1000 wattia per neliömetri. Hyötysuhde on puolestaan nimellisteho jaettuna paneelin pinta-alan ja säteilytehon 1000 wattia per neliömetri tulolla. Hyötysuhde riippuu voimakkaasti siitä, miten laajasti aurinkokennon materiaali kykenee imemään itsensä auringon säteilyä. Aurinko lähettää laajan kirjon säteilyä eri aallonpituksilla, ja siitä vain osa imeytyy esimerkiksi piikennoon.
1: Piikennoista suurimmat hyötysuhteet on tällä hetkellä. Ennätys on sitä 26 prosentin luokkaa, kun se teoreettinen maksimi on 29 prosenttia.
2: Minkä takia se piikennojen teoreettinen maksimi on se 29? Minkä takia sitä parempaa ei voitaisiin päästä?
1: Se on nimenomaan johtuu siitä, että kun siinä on kyseessä nyt yksi materiaali ja siinä on niin kaksi pääasiallista häviömekanismia. Toinen on se, että kun se auringon spektri koostuu niistä useista aallonpituuksista, niin tietyt aallonpituudet esimerkiksi menee vain yksinkertaisesti läpi siitä piikennosta. Niin kaikki nämä, ja ne on usein tämmöisiä infrapunasta sinne vielä pienemmille energioille, eli suurille aallonpituuksille, niin nämä kaikki, niitä ei pystytä nappaamaan. Eli siihen olisi pakko saada joku toinen materiaali, jolla pystyttäisiin ne absorboimaan ja saamaan kiinni. Ja sitten toinen on sitten siellä toisessa ääripäässä, eli sitten on hyvin suuri energisiä aallonpituuksia UV-valolla, ja niitäkään ei pystytä piikennoilla. Hyödyntämään, että ne pii bi- kyllä absorboi sitä UV-säteilyä, mutta suurin osa siitä energiasta menee sitten tämmöiseen lämpöhäviöihin, että et ei saada sähköä, vaan se, se muutetaan lämmöksi.
2: No varmaan kun tämmöinen ongelma on, niin siihen on jo kehitetty ratkaisu, että ollaan kehittämässä uusia materiaaleja, jotka sitten poimisivat nämä aallonpituusalueet, mihin pii bi- ei kykene.
1: Joo, eli tässä on nimenomaan kahta vaihtoehtoa, eli just tehdään tämmöisiä oikeasti laitetaan monta eri materiaalia äh, päällekkäin ja jokainen materiaali sitten on sovitettu tietylle aallonpituusalueelle. Mutta tästä kaikesta tulee sitten semmoinen ongelma, että nämä materiaalit yleensä on tosi kalliita verrattuna piihin ja sitten sit niiden yhteensovittaminen, kun halutaan kuitenkin, että se virta kulkee siinä läpi sen koko rakenteen. Siinä on taas tavallaan se sarjan kytkemisen analogia, että jos siellä on yksi osa, joka vähän rajoittaa sitä, niin vaikka joku toinen osa toimisi hyvin, niin se koko kennon hyötysuhde sitten rajoittuu sen huonoimman osan mukaan. Eli tavallaan siinä on aikamoista optimointityötä, mutta tällä tämmöisellä rakenteella niin, niin kyllä sitä 50 prosenttia jo hätyytellään. Puhutaan tämmöisistä moniliitoskennoista ja esimerkiksi avaruussovelluksissa, missä niinku se hyötysuhde on todella tärkeä, kun siellä sitä pinta-alaa ei ole. Ja sit se hinta ei ole niin iso kynnyskysymys, niin siellä, siellä nimenomaan tämmöiset lähempänä 50 prosenttia olevat hyötysuhteet on sitten tosi tärkeitä ja hinnasta viisi. Mutta, mutta maanpäällisissä sovelluksissa omakotitaloissa ne, se on semmoinen... Pieni pikkusormen kynnenpalanen, joka sitten toimii sillä 50 prosentilla ja se maksaa monta kymmentä tuhatta euroa, niin ei sillä sitä omakotitalon kattoa päällystetä niin, että se olisi kustannustehokasta.
2: Nykyiset kennot on niin halpoja, että tavallaan on vaikea kehittää semmoista, että se kannattaisi niin. sitten, että se ei saisi nousta se hinta paljon, mutta silti, että se olisi järkevä hankinta sitten kotitalouksille esimerkiksi.
1: Kyllä, mutta sitten semmoinen niinku toinen ehkä lähestymistapa on ollut, jossa minäkin on, olen hiukan itse mukana, me tehdään tutkimusta siihen, että meillä on edelleen se piikenno siinä, joka muuttaa sen auringonvalon ja ei suoraan tehdä kennoja siihen päälle tai alle, mutta puhutaan tämmöisistä konversiomateriaalista, että me laitetaan siihen tiettyjä materiaaleja, joiden tehtävä on vain absorboida se aallonpituuden alue ja, ja itse asiassa muuttaa se fotoni, joka nyt tulee vaikka siellä infrapunalla. Niin kuin se absorboituu tähän materiaaliin, niin se emittoikin sitten muuttaa sen fotonin energian semmoiseen muotoon, että pii taas näkeekin sen. Eli tavallaan tehdään tämmöistä niin fotonien konversiota joko ylemmille tai alemmille aallonpituuksille sillä tavalla, että että edelleen voitaisiin hyödyntää sitä piikennoa, joka meillä on hyvä.
2: Tässä vaiheessa otamme etäyhteyden Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Anders Lindforsiin, joka kertoo kehittämästään ennusteesta. Paikkakuntakohtaisesta ennusteesta on apua, jos omistaa aurinkokennot tai suunnittelee niiden hankintaa.
0: Se rakentuu meidän Säänennustustyökaluihin, mitä me ollaan käytetty ja kehitetty ilmatieteen laitokselle pitkin vuosikymmeniä. Se oleellisin työkalu siellä taustalla on tämmöinen säämalli, joka on laskennallinen malli, joka laskee fysiikan lakeihin perustuen sen, että miten ilmakehä käyttäytyy, miten säätilanne kehittyy, miten matalapaineet liikkuu ja missä rintamat ovat, missä sadealueet ovat ja niin poispäin. Ja nämä säämallit niin ne sisältää tietenkin. Kaiken sen oleellisen tiedon, mitä tarvitaan siihen, että voidaan ennustaa, miten tuulisähkön ja aurinkosähkön tuotanto käyttäytyy niissä vallitsevissa sääoloissa. Me tota, ollaan rakennettu sitten niiden säämallien päälle semmoinen, mitä mä voisin kutsua tekniseksi malliksi, joka sitten niin sanotusti kääntää ne säätiedot sähkön tuotantotiedoksi. Aurinkoenergian osalta esimerkiksi, niin siinä Otetaan huomioon auringon säteilyn eri komponentit, eli siellä on mukana suoraan auringon suunnasta tuleva säteily. Sitten on hajasäteily, mikä on sironnut siinä matkan varrella esimerkiksi ilmakähän molekyyleistä, pienhiukkasista tai pilvistä. Ja sitten kolmantena tekijänä on sitten heijastunut säteily, mikä tulee maanpinnan kautta sinne aurinkopaneeliin. Niin nämä kaikki otetaan huomioon ja niiden perusteella lasketaan paljonko auringon aurinkonsäteilyä saapuu aurinkopaneeliin ja sen jälkeen otetaan huomioon, mitä tiedetään siitä, kuinka aurinkopaneelin tuotanto käyttäytyy esimerkiksi suhteessa lämpötilaan ja saadaan myös säämallista lämpötilatietoja, jotka voidaan käyttää sitten tähän yhtälöön niin, että lopputuloksena on paljonko aurinkosähköä tietty aurinkovoimalaitos tuottaisi niissä ennustetuissa sääoloissa.
2: Itse kävin tuolla energiasääennuste-sivulla. Siellä on sellainen esimerkki, missä on tämmöinen kodin aurinkovoimala, 2,5 kilowattia huipputeho, niin, ja sitten on tuulivoimala, joka olisi vastaissamaa. Eli sieltä näkee sitten, voi käydä ihan katsomassa, että miten ne omat esimerkiksi aurinkopaneelit tulevana vuorokautena saattaisi tuottaa. Onko se, se on se idea
0: siinä. Kyllä nimenomaan näin. tämä mihin sä viittaa, että taitaa olla semmoinen, mitä BCDC-energiaa nimisessä projektissa ollaan kehitetty, ja se on avoin webi-palvelu, Kuka tahansa voi mennä sinne katsoa sieltä, että mikä tällaisen pienehkön aurinkovoimalan tai pienehkön tuuliturbiinin sähkön tuotanto olisi seuraavalle 24 tunnille. Siellä saa paikkakuntakohtaisesti nämä ennusteet. Nämä on otettu sellaiseksi suht pieniksi voimaloiksi ihan siitä syystä, että ollaan ajateltu, että se on semmoinen joka ihmiselle suunnattu palvelu, mitä nyt kullakin sitten voi mahdollisesti omalla katollaan olla, esimerkiksi aurinkoenergiaa, niin siitä voi melko helposti ja suoraviivaisesti itsekin laskea, että jos on, Vähän enemmän paneeleita, niin sitten sen voi siitä skaalata.
2: Ja joka tapauksessa siinä näkee, miten se kurvi menee, eli että milloin on eniten sitä sähköä päivän aikaa. Eli tavallaan se palvelee sellaisen aika suoraan.
0: Kyllä. Meillä on sitten semmoinen, joka on ehkä vähän enemmän syvällisesti kiinnostuneelle käyttäjälle tai ammattikäyttäjälle suunnattu vähän vastaava palvelu, ja siihen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, mutta sen saa pyytämällä, niin siellä pystyy räätälöidysti tekemään ennusteen niin, että ihan voi speksata niitä voimaloita niin, että ne vastaa sitä, mitä itsellä on käytössä, jolloin saadaan esimerkiksi näkyviin se, että jos aurinkopaneelit on suunnattu tiettyyn suuntaan, niin ne tuottaa paremmin joka aamu- tai iltapäivällä tai keskipäivällä, ja myös se, että Miten just, mihin kulmaan ne aurinkonsäteet osuu, niihin aurinkopaneeleihin nähden vuorokauden ajasta riippuen, niin on siinä sitten mukana.
2: Sehän on aika oleellista tässä aurinkovoimassa. Se, että se myynti ei ole se business, mitä kannattaa harkita, vaan se kannattaa itse käyttää se sähkö mahdollisimman tarkkaan. Eli siinä mielessä voisi ajatella että tämmöinen ennuste, niin se voisi palvella. Tietenkään aina ei pysty pistämään pesukonetta ja diskkonetta ja uunia päälle just silloin, kun aurinko paistaa, mutta ainakin vähän voi sit sen mukaan ajatella, että säätelee sitä käyttöä. Ja meillä itsellä on myös sähköauto, eli että periaatteessa voi ajatella, että lataa sitä sähköautoa silloin, kun on aurinko
0: parhaimmillaan.
2: Onko tämä tällaiseen tarkoitettu tämä?
0: No joo, joo, nimenomaan kyllä. Just, just näinhän sitä kannattaa ajatella. Siihen sähkön hintaan liittyen, niin mä olen itse pitänyt nyrkkisääntönä, että, että siinä on, niin sähkön hinnassa on kolme osaa. On se varsinainen sähkö, ja sitten on siirtomaksu, ja sitten on verot. Eli ne on, ne on suurin piirtein kolmasosa, kolmasosa ja kolmasosa.
2: Kun aurinkopaneeleja on ostamassa, kannattaa tehdä hieman vertailua. Useimmat sähköyhtiöt myyvät nykyisen paneeleja, mutta niitä tarjoavat myös monet muut yritykset. Ennen paneelien ottamista käyttöön pitää täyttää pari sopimusta. Ensinnäkin pitää sopia sähkön vastaavan yhtiön kanssa, että sähköä voi ryhtyä syöttämään verkkoon. Tämän jälkeen voi sopia ylimääräisen sähkön myynnistä haluamansa yhtiön kanssa, jolta ostaa sähkön. Tyypillisesti myydystä sähköstä maksetaan pörssisähkön hinta, josta on vähennetty marginaali. Huhtikuussa 2020 pörssisähkön keskimääräinen hinta oli noin 2,5 senttiä per kilowattitunti. Sähkön hinta kuitenkin vaihtelee voimakkaasti ajankohdasta riippuen. Esimerkiksi viime syksynä pörssisähkön hinta oli 6 senttiä per kilowattitunti.
0: Niin se, että myydään verkkoon takaisin, niin se ei ole yksittäiselle käyttäjälle tai tuottajalle kovin hyödyllistä bisnestä, koska sitä, jos käyttää itse sen aurinkopaneelilla tuotetun sähkön, niin sitä voi verrata siihen, että paljonko on se kokonaisinta, missä on sitten siirtomaksu ja veromaksut mukana. Ja laajemmin ottaen, niin tämä meidän energiasääpalveluja ja ylipäätään se, että nyt ilmatieteen tutkitaan ja kehitetään näitä energiasääasioita, niin liittyy nimenomaan tähän nähdään, että maailma on muuttumassa aika paljon, tulee enemmän tällaista säästä riippuvaa uusiutuvan sähkön tuotantoa. Ja sitten riippuen sitten kohteesta, niin aina voi optimoida jollain tavalla sitä, että mihin sitä vähäpäästöistä sähköä hyödyntää. Ja nämä meidän energiasääennusteet pyrkii nimenomaan tukemaan just tällaista optimointiajattelua, on se sitten yksittäisessä omakotitalossa jossa on pesukoneet tai sähköautot, tai sitten laajemmin katsottuna jossain isossa energiajärjestelmässä, missä voi olla useampiakin komponentteja, se optimointi muodostuu sitten vähän monimutkaisemmaksi.
2: Niin sehän on oikeastaan aika iso palapeli. Jos ajatellaan, että nämä uusiutuvat energiat nyt lisääntyy, niin puhutaan paljon siitä säätöenergiasta, että tarvitaan sitä semmoista energiaa, mitä pystytään tuottamaan säädellysti. Aurinkohan ei ole semmoinen, vaan se paistaa silloin, kun paistaa ja tuulee silloin, kun tuulee, mutta vesivoima on esimerkiksi semmoinen, mitä pystytään juoksutusta säätelemällä tuottamaan sitä, koska sähkön kulutus ja käyttö pitää saada tasapainoon, niin silloin on pakko olla semmoista säätöenergiaa. Miten, jos ajatellaan nyt, itse kun hommasimme nyt aurinkosähköjärjestelmän Meillä on 4.2 kilowatin paneelit, eli 14 paneelia. Niin silloin mietittiin sitä myös, että saisiko tähän akkusysteemin, mutta kävi ilmi, että se ei vielä tässä vaiheessa ole kannattavaa, koska ne on niin kalliita, ne akut, että se tulee niin paljon kalliimmaksi se koko homma. Miten sä näkisit, että miten tulevaisuudessa, että päästäänkö tästä ongelmasta ja saadaan joku teknologia, millä aurinkoenergia saadaan hyvin talteen?
0: No, Tämä mielenkiintoinen kysymys. Se ei nyt varsinaisesti ole ihan mun ominta asiantuntemusalueetta, että miten nämä teknologiat kehittyy, mutta on kyllä selvää, että, että niihin panostetaan ja meillä esimerkiksi tutkimusprojekteissa niin, niin jonkin verran nämä tällaiset uudet ratkaisut on aina mukana siinä, miten mietitään sitä, että kuinka saadaan tulevaisuuden energiajärjestelmä toimimaan mahdollisimman hyvin. Että kyllä se nyt näyttää siltä, että ne on tulossa. Ehkä sen verran voin ainakin sanoa.
2: No mennään sitten siihen, että miten järkevää Suomessa on tuottaa aurinkoenergiaa. Olet selvittänyt tätäkin asiaa, niin miten hyvä maa Suomi on kannalta?
0: Suomi on mun mielestä melko hyvä maa. Myös arvioidaan sitä, että paljonko tulee säteilyä maanpinnalle, vaakasuoralle pinnalle ma- pinnan tasolla, niin, niin Suomeen tulee hyvin paikkoihin noin 1000 kilowattituntia per neljä metri vuoden aikana. Ja tätä nyt sitten voi verrata tietenkin maailman eri kohteisiin, että onko se hyvä vai, vai ei, mutta jos nyt vertaa vähän eurooppalaisittain, niin tiedetään, että Saksassa on paljon aurinkosähkötuotantoa ollut Monta vuotta, niin tämmöinen Suomen luku 1000 kilovattituntia per neljä metri, niin se on, se on oikein hyvä, kun vertaillaan Saksaan. Saksan keski- ja pohjoisosat, niin saa siitä muutaman prosentin, noin 5 prosenttia enemmän vuoden yli keskiarvoistettuna. Meillähän tähän tilanteeseen auttaa se, että, että meillä on hyvin valoisat kesät, kuten tiedetään, niin talvella. Auringonsäteilyä saadaan hyvin vähän ja sille ei voida mitään. Silloin aurinkosähköäkään tai aurinkoenergiaa ei voida juurikaan tuottaa Suomen oloissa. Mutta sitten meillä on pitkät kesäpäivät ja myös suhteellisen aurinkoinen kesä, mikä ehkä tulee joillekin yllätyksenä. Mutta Suomen rannikkoalueet etenkin on aurinkoisia. Me tutkittiin satelliittitietoihin perustuen sitä, että, että miten... Auringon määrä käyttäytyy rannikon läheisyydessä täällä Itämeren alueella ja, ja siinä tulee esille aika selvä että et meret ja rannikkoalueet on selkeästi aurinkoisempia kuin sisämaat. On se sitten Suomi tai Ruotsi tai Puola tai Saksa, niin, niin tämä sama pätee aika lailla suurin piirtein samalla tavalla. Niin, niin Suomen rannikkoalueet on siis aika hyviä kansainvälisessä vertailussa. Loppupeleissähän sitten se, että kannattaa vai eikö, niin se on jokaisen itse mietittävä ja siihen liittyy sitten nämä taloudelliset seikat, että paljonko joku tietty laitteisto maksaa, kuinka paljon sen haluaa ja mikä on sitten arvioitu sähkön tuotanto. Näitä voidaan tietenkin arvioida myös niihin säätietoihin perustuen, mitä meillä ilmatieteen laitoksella ylläpidetään.
2: Aurinkopaneelien hankinnan kannattavuus riippuu paljon siitä, miten hyvin paneelilla tuotettu sähkö pystytään hyödyntämään itse. Takaisinmaksuajaksi on yleisesti arvioitu 6-8 vuotta, mutta sitä ei ole välttämättä järkevä tuijottaa. Aurinkokennot ovat käytössä ainakin 30 vuotta, ja niiden huollon tarve on vähäinen. Kannattavuuteen liittyen tietoa on esimerkiksi Aalto-yliopiston FinSolar-hankkeen verkkosivuilla finsolar.net, josta löytyy myös kannattavuuslaskuri. Myös sähköyhtiöillä ja aurinkopaneeleja myyviillä taholla on erilaisia kannattavuuslaskureita. Toisaalta on vaikea sanoa, minkä hintaista sähkö on esimerkiksi kymmenen tai parinkymmenen vuoden kuluttua, ja onko tuolloin käytössä järkevän hintaisia akkuja sähkön varastointiin. Lisäksi investointi aurinkokennoihin saattaa vaikuttaa asunnon hintaan, sillä onhan silloin ilmaista sähköä tarjolla.
0: Kyllä, mitä olen nähnyt nyt, niin... Suomen verkkoon kytketty aurinkosähkökapasiteetin määrä on kasvanut aika voimakkaasti tässä viimeisten viiden vuoden aikana. Karkeasti itse asiassa tuplaantunut vuosittain tämän jakson yli. Ja siinä kyllä nähdään mun mielestä käytännössä se, että aika monet pitää aurinkosähköinvestointia järkevänä. Siihen käytännössä aika paljon on sellaisia esimerkiksi markettipaikkoja, Tai tai sitten meillä on ilmatieteen laitoksen katolla. Tällaisia, missä on hyvä tasakatto ja tiedetään, että oma sähkön kulutus on joka tapauksessa isoa, riippumatta onko kesä vai talvi, niin niin, että ollaan varmaan päälle siinä tilanteessa, että varmasti se aurinkosähkö tuotetaan siinä omassa kohteessa. Niissä tuntuu, että, että kiinnostus aurinkosähköön on kyllä aika hyvä tällä hetkellä ja kasvamaan päin vielä. Samoin myös nähdään nyt viime vuosina se, että omakotitaloihin on tullut yhä lisää.
2: Aurinkoenergia ei heti lopu. On laskettu, että mikäli Suomen pinta-alasta yksi prosentti peitettäisiin aurinkokennoilla, vastaisi saatava määrä koko Suomen ympärivuotista energian tarvetta. Toisaalta maapallon mittakaavassa parhaat alueet aurinkoenergian kannalta ovat väistämättä niillä alueilla, joilla säteilyä tulee eniten. Siinä ei olta edes se, että aurinkopaneelit toimivat parhaiten viileässä.
0: Aurinkopaneelin sähköntuotannon kannalta niin mitä viileämpi, sen parempi noin lyhyesti sanottuna. Ja Suomen oloissa, niin siitä on meille suhteellista hyötyä, kun vertaa muihin maihin, missä on lämpimämpää. Mutta ehkä tässä keskustelussa on tärkeää, Muistaa se, että auringon määrä on kuitenkin se ykköstekijä, joka määrää sen, että paljonko aurinkosähköä voidaan saada tietystä laitteistosta. Siitä on tutkittu maailmanlaajuisestikin, missä on otettu huomioon, kuinka paljon lämpötila huonontaa näitä tuotantoolosuhteita. Ehkä niin voisi ottaa vaikka Intian tässä esimerkkinä. Meillä oli tutkimusprojekti siellä Intiassa ja siihen liittyen niin on tullut tutustuttua jonkin verran Intian olosuhteisiin. Sanoin aikaisemmin, että Suomen hyvissä paikoissa saadaan noin tuhat kilowattituntia per neljä metriä auringonsäteilyä maan pinnalle, niin Intiassa vastaava luku on, on luokkaa kaksi tuhatta kilowattituntia per neljä metri. Eli Intiassa on aika lailla tuplat aurinkosähköpotentiaalia verrattuna Suomeen säteilyn osalta. Sitten Suomen, vaikka Helsingin keskilämpötila on vuoden yli noin 5 astetta ja Intiassa Delhin alueella se on noin 25 astetta, niin siinä on 20 asteen ero. Jos tämän kääntäisi nyt suoraan siihen, että paljonko se tarkoittaa aurinkosähkötuotannossa, niin 20 asteen ero tarkoittaa noin 10 prosenttia huonompaa aurinkosähkötuotantoa siellä Intiassa. Ja jos tämän nyt suhteuttaa, sitten, niin, niin Intiassa on siis tuplasti auringon säteilyä, mutta noin 10 prosenttia huonommat olosuhteet sen lämpötilan takia, niin siellä on edelleenkin 90 prosenttia paremmat olosuhteet näin karkeasti arvioituna. Auringon säteilyn määrä on se ykköstekijä.
2: No miten, onko semmoisia laskelmia... Tiedetäänkö Suomessa, puhuit tuossa vähän alueellisista eroista sen verran, että rannikoilla paistaa paljon aurinko, niin mitkä alueet on semmoisia, minne kannattaa näin auringon paistamisen kannalta Suomessa ainakin ajatella aurinkopaneeleja?
0: Suomessa eteläosat ja sit rannikkoalueet on ne kaikista parhaat, etelärannikko, länsirannikko myös, toki jos nyt ihan vertaa vaikka Vaasaa ja Helsinkiä, kahtena esimerkkinä, niin Vaasassa on kuitenkin vähän huonommat suhteet kuin Helsingissä. Mutta molemmat on suhteellisen hyviä. sitten mitä pohjoisemmaksi mennään, niin olosuhteet pikkuhiljaa on ymmärrettävistä syistä.
2: Onko muuten semmoista laskelmaa tehty, että... Missä menee se kannattavuusraja, että kerta kaikkiaan kun mennään sinne pohjoiseen, niin jossain utsioilla? Voiko sanoa, että et sitten jossain menee se raja, että ei vaan kannata hankkia niitä paneeleja, koska se auringon säteily jää liian vähäiseksi?
0: No, mä en ainakaan lähti ajattelemaan noin, että se on aina tapauskohtaista, että mihin tarpeeseen se aurinko sähkö tulee ja, ja miten se voi palvella sitä tarvetta. Tiedän, että Utsuellakin on aurinkosähkö tai voimaloita. Kyllä.